1: Colombe vous publiez votre quatrième roman aux éditions Stock. Le roman s'intitule « Une femme célèbre » et sous ce, sous ce qualificatif, vous décrivez le, le, le portrait d'une ancienne vedette de télévision des années 60, Denise, Denise Glazer, qui était un, un personnage que, que, l'on, que, l'on, que l'on redécouvre, que vous réhabilitez à travers ce roman d'une certaine manière.
0: J'espère, parce qu'on a été très injuste avec elle. C'est une femme qui a beaucoup donné aux autres, qui pendant les années 60, Jusqu'en 75, euh, présentait une émission tous les dimanches euh, à la télévision qui s'appelait Discorama, où elle a découvert, lancé, aidé, soutenu tous les chanteurs des années 60. Euh, Barbara, euh, Moustaki, Maxime Forestier, Jean Ferrat, euh, Véronique Sanson. Euh, euh, elle passait ses soirées dans les cab- cabarets, elle les invitait. De, de démarrer une carrière et elle soutenait leur carrière. Et puis cette femme, pour des raisons politiques, a été virée de la télévision en 75. Euh, elle était de gauche, elle avait manifesté en 68 euh, Elle a espéré revenir en, en, en 81 Puisque François Mitterrand va faire la même chose hein. Le président socialiste va, va virer les gens de droite pour mettre des gens de gauche On lui fait quelques promesses, elle est reçue à l'Elysée Henri Chapier va la soutenir, ça va être un des rares elle, elle va faire quelques chroniques culture Mais grosso modo elle aura quelques, quelques miettes alors qu'elle rêve d'un dernier tour de piste hein. Et elle va mourir dans la misère et la solitude en 83
1: oui, c'est un personnage tragique parce qu'elle a été un, un personnage public, un personnage éminemment visible à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, on l'avait partout. Elle a été aussi l'objet de, 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 de beaucoup de, d'agressivité, parfois, de, de jalousie, d'envie. C'est un peu cette figure-là que, 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 vous, que vous reconstituez aussi.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord sa générosité, euh, le talent qu'elle avait pour découvrir le talent des autres, euh, elle vivait à travers les autres. Elle a vécu longtemps à travers Barbara, par exemple. Euh, et qu'une fois, euh, quand, quand à un moment, on n'a plus besoin d'elle, euh, quand elle a, elle a été virée, qu'elle s'est retrouvée seule, euh, très peu de gens lui ont tendu la main. Euh, elle s'est retrouvée très seule. Et à son enterrement, en 83, il y a moins de 10 personnes. Barbara vient, bien sûr, Catherine Lara, elle, mais les autres, non, ne viennent pas. Ils l'ont, ils l'ont oubliée, ils n'ont plus besoin d'elle.
1: C'est une, une, des, une, des, une des répliques, dans une des, une des, un des dialogues dans votre, dans votre roman, c'est le, le, le côté scandaleux de, de, d'avoir une ingratitude pareille au moment de, de l'enterrement de, de, de Denise, la créatrice de Discorama. Alors, votre roman, euh, le, vous adoptez le, le, le point de vue d'une narratrice qui est une journaliste contemporaine, qui est une journaliste de radio à l'heure, à l'heure actuelle, et qui finalement se, se, se pose beaucoup de, de questions sur son identité à elle et sa vérité à elle. Euh, elle. Elle se pose parfois la question de savoir si elle n'est pas finalement le, le, une, une, une immense imposture. Oui. Elle ne comprend pas pourquoi elle est où elle est. Et en découvrant le personnage de Denise, elle essaye peut-être de se comprendre elle-même.
0: Oui. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis demandé pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre. Pourquoi je m'intéressais, m'intéressais tant à Denise Glazer Bien sûr, c'est à cause de sa fin. Le fait qu'elle soit tombée, qu'elle ne soit pas relevée, je crois que c'est une inquiétude qu'on a tous en nous. Donc je me disais, si j'écris, est-ce que c'est prémonitoire Est-ce que ça va m'arriver Ou au contraire, est-ce que c'est une façon de conjurer le sort Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'inventer cette narratrice qui a Des points communs avec moi, mais qui n'est pas moi, euh, par exemple. Cette narratrice parle très vite, comme moi. Elle bafouille, euh, elle reçoit des lettres d'insultes. Et les lettres d'insultes que je publie dans le, dans le livre,
1: oui, il y en a une terrible d'un certain Jean Petit. J'imagine voilà. que le Jean Petit, c'est votre vengeance à vous. Bah, c'est terrible. Elle ouais. dit euh, Viron, cette journaliste. Voilà, d'ailleurs.
0: elle est nulle. Elle sait même pas lire les fiches rédigées par ses collaborateurs. Elle a jamais lu un livre de sa vie. Et ces types de lettres, je les ai reçues, Je, je crois que euh, celle-là, j'ai, j'ai pas changé un mot de type de lettre, Voilà, de, de, d'une lettre que j'ai reçue il y a quelques années, c'est une grande violence. Euh, et donc je me suis servie de ça mais je voulais en rire euh, parce que c'est tellement é- é- outrancier que ça en devient comique et je me suis bien rendue compte que finalement le-, le problème de ce type de lettres c'est pas la personne qui les reçoit mais bien sûr la personne qui les écrit son amertume, la jalousie euh, euh, donc j'ai utilisé ça qui est vrai Et mais après Jeanne Rosen c'est pas moi Jeanne Rosen est quelqu'un qui a un grand sentiment d'imposture
1: Jeanne Rosen, c'est la narratrice, hein, voilà, parce que je n'ai pas ouais. cité son nom, donc Jeanne Rosen, c'est la narratrice, journaliste de voilà. radio. Qui...
0: Elle, elle a un grand sentiment d'imposture c'est le genre de sentiment que moi j'ai pu avoir il y a quelques années, quand j'ai commencé, mais qui n'est plus... Voilà. Euh, mais quelque chose d'assez commun, de sentir qu'on n'est pas à l'auteur de ce qu'on est. Euh, Jeanne Rosen a écrit un livre euh, moyen, disons, euh, pas très bon, sur la vie sexuelle de sa grand-mère. Elle a du succès parce qu'elle est la maîtresse la critique littéraire très puissant. Ce n'est pas mon cas.
1: Vous remarquez que je ne vous pose pas de questions non. sur la, 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 la ressemblance qu'il pourrait y avoir entre voilà. la narratrice et vous, puisque c'est un roman.
0: Oui, C'est, c'est, c'est clairement un roman, mais bien sûr, non, j'ai pas. étudié des choses très personnelles. Mais, euh, mais ça m'intéressait voilà, de, 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 de travailler sur ce sentiment d'imposition. L'imposture voilà, est assez, quelque chose d'assez finalement partagé.
1: Et l'imposture est quelque chose qui, qui tourmente, qui torture véritablement le, le personnage de, de la narratrice. Ouais. Et on, on a l'impression qu'elle, qu'elle vit cette imposture à tous les niveaux de sa vie, que ce soit sa vie privée ou sa vie professionnelle.
0: Ouais. Oui, dans sa vie amoureuse, dans ses études, dans son travail, elle a toujours l'impression d'être là pour de mauvaises raisons, d'avoir trop de chance.
1: Euh, et en quoi est-ce qu'un personnage comme celui-là vous semblait particulièrement romanesque parce que dans, moi je, j'ai trouvé que dans les relations qu'elle entretenait avec euh, le père de Nino c'est la manière dont est désignée depuis, pendant tout le roman son mari ou avec son amant elle est sans arrêt en face de personnes qu'elle ne connaît pas ou qui ne la connaissent pas
0: euh, je ne sais pas si c'est le cas si la... On peut dire qu'ils ne la connaissent pas. Ou elles... C'est drôle parce que quand on écrit un roman, au bout d'un moment, les personnages prennent une vie et vous ne les contrôlez plus. Vous ne savez pas tout ce qu'ils pensent et tout ce qui Et donc les lecteurs, ils voient des choses que moi, forcément, auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Mais ils et prennent oui. une vie propre, vous voyez. Donc je ne peux oui. pas répondre à votre question parce que je ne je sais pas tout tout ce que pense Jeanne Rosen, je ne sais pas tout ce que pense son amant, ni mille paires de mille euros.
1: Mais en fait, ça m'a frappé, je, je, j'ai reconstitué cette hypothèse-là ouais. en lisant à la fin du roman la découverte par euh, la narratrice du fait que son mari était alcoolique et que mmh. depuis dix ans, mmh. elle vit, elle fait un enfant, elle élève un enfant avec lui et elle découvre à ce moment-là seulement qu'il est un alcoolique profond.
0: Mmh. Oui, ça m'intéressait de travailler sur ce sujet. Enfin, là, quand j'ai commencé à, à écrire, je, je, je... la jeune femme Jeanne Rosen, c'est quelqu'un qui est assez égocentrique, elle c'est un inquiète pour sa carrière, pour ses amours est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas et, euh, je... et au bout de plusieurs mois de tâtotement et d'écriture, et je me souviens, je suis rentrée chez moi un dimanche soir et j'ai compris ça en fait la narratrice, elle ne voit pas que l'inquiétude c'est pas elle mais c'est la personne qui est à côté d'elle elle n'a pas vu que l'homme qu'elle aimait le père de son enfant est au bord d'un précipice et c'est une, une idée qui est venue assez tard dans l'écriture du livre j'ai mis longtemps à comprendre que la bonne porte c'était celle-là
1: Peut-être que Denise Glaser était une sorte de, de miroir à une génération de distance entre la narratrice et, et ce, destin, ce destin tragique qui, qui est une sorte de projection dans le futur mais vue dans le passé. Euh,
0: c'est drôle, j'ai, j'ai eu une émission de télé il n'y a pas très, très longtemps avec des lycéens et une des lycéennes m'a dit ah, « j'ai beaucoup aimé, j'avais, j'ai eu l'impression en lisant ce livre que, que Denise Glaser était devenue la, la, la grand-mère de Jeanne Rosen, qu'elle faisait partie de sa vie ». Euh, et oui, effectivement, il y, y a ça, dans il y a ce lien, dans ce, ce lien d'affection, oui.
1: Alors, dans le roman, on ne peut pas s'empêcher de, 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 de poser la question du, du statut de ce, de ce roman, non pas euh, en essayant de savoir si la part qui vous appartient dans le, dans le personnage de la narratrice, mais dans cet euh, entrelacement entre la, l'actualité, les personnages vrais, les personnages publics qui sont vrais, et un personnage de fiction. Alors, est-ce que c'est le personnage de fiction qui, qui réinvente euh, le, le monde réel, ou est-ce que c'est l'inverse
0: Les deux euh, c'est vrai que quand j'écris, j'aime bien un peu troubler le lecteur et utiliser le vrai et le faux et mélanger les choses, le faire croire au lecteur de choses qui sont vraies et inversement. Mais euh, pour le personnage de Neddy Glaser qui a existé, qui est un personnage réel, c'est quand même quelqu'un de très mystérieux. Euh, on ne sait pas grand chose de sa vie privée. Euh, et j'ai pas cherché à savoir d'ailleurs non plus, euh, mais je voulais qu'on garde ce mystère, que ne pas rentrer dans sa chambre à coucher, ne.
1: Par contre, on sait qu'elle est morte dans, dans la misère la plus oui. totale et, ouais. que, et qu'elle a été abandonnée de tous, alors qu'elle, alors qu'elle a été le, le révélateur de, de voilà. tellement de talents. Vous en voilà. citiez quelques-uns. Ça,
0: je le, voilà, ça, je le savais. Euh, mais tout ce qui... Le reste, reste on reste dans le mystère. Et, et, et c'est pour ça que j'ai créé aussi ce personnage à côté, fictif, dans lequel, par contre, il n'y a aucun mystère. Il y a beaucoup d'impudeur. On sait ouais. tout sur elle, sur sa vie, voilà. euh, sa vie sexuelle, sa vie amoureuse, euh, ses sentiments, ce, son... Euh, sa culpabilité, son sentiment d'imposture, au contraire de Denise Glaser dont finalement on ne sait pas grand-chose et qui reste cette, cette personne un peu magique.
1: A contrario, on pourrait dire que même si le personnage de la narratrice dévoile tout, on en sait peut-être infiniment moins sur elle euh, et qu'elle elle est, elle est, elle est semblable à, à Denise Glaser dont on ne savait rien.
0: C'est à quoi je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est le lecteur qui répond, mais pas l'auteur. D'accord.
1: D'accord. De toute façon, on va encourager le lecteur à, à lire euh, « Une femme célèbre ». J'aimerais revenir sur, votre, sur la, la genèse de votre travail d'écrivain. Euh, votre premier livre n'était pas par un roman, était un récit, l'increvable Monsieur Schneck, qui raconte l'histoire que vous avez découverte par hasard en lisant un fait divers dans Paris Match, l'histoire de votre grand-père assassiné par l'amant de votre grand-mère. Ouais. Alors, est-ce que c'est cela, cette découverte-là qui a été le, le déclencheur d'un besoin de romanesque euh,
0: Certainement, pourtant, cette histoire, je l'ai découverte il y a très longtemps. Je ne me souviens pas quand j'ai découvert ça, Kifu. Euh, peut-être il y a 10-15 ans, mais j'ai écrit 10-15 ans après. Euh, mais c'est resté en moi effectivement dans ma famille il y avait cette part de romanesque parce que c'est quand même une histoire incroyable d'avoir euh, un grand-père assassiné alors c'était pas par son amant en fait on a découvert que c'était son meilleur ami c'était pas son amant mais voilà il y a quand même une part très très romanesque dans cette histoire d'autant plus qu'elle était secrète euh, donc il y avait une grande part de romanesque de, 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 dans ma vie euh, sans le savoir hein. mmh. euh, j'ai toujours été une lectrice une grande lectrice j'ai toujours beaucoup lu mais j'ai jamais pensé à écrire c'était pour moi quelque chose d'inaccessible tout je rêvais en disant c'est un jour je pouvais écrire un livre mais je, je, je sens passer vraiment à l'action parce que je pensais ne pas savoir écrire et n'avoir rien à dire enfin, bon. j'avais le sentiment d'imposture qui, la assez posture. Voilà, voilà. Voilà, la qui posture était assez fort qui était assez fort et j'ai commencé à écrire un peu par hasard. Euh, j'ai commencé à écrire parce que quelqu'un, un directeur d'un journal, je faisais de la télévision à l'époque, m'a proposé d'écrire des chroniques pour son journal. Et puis j'ai, je lui ai dit, mais tu sais, moi je ne sais pas écrire, et puis j'ai rien, Enfin, comme je, mon discours habituel, il m'a dit, vas-y, essaye, on ne sait jamais. Et puis je me suis dit, je vais rentrer chez, je vais rentrer chez moi, je vais y essayer. Et je me suis mise à écrire et j'ai senti le, l'immense plaisir que c'était de, que, d'écrire et d'être libre dans l'écriture aussi. Mmh. Parce que j'avais tenté de, d'être journaliste de presse écrite, mais j'y arrivais pas parce que quand on fait de la presse écrite, il faut entendre une espèce de moule très précis. Et j'étais incapable de rentrer dans ce moule. Je, pouvais, je peux écrire que si je suis totalement libre. Donc j'ai commencé à écrire avec grand plaisir. Et puis le, ce directeur de journal n'a pas donné suite. J'ai trouvé, voilà, il n'a pas aimé ce que j'écrivais. Et je les ai fait lire à quelqu'un d'autre une pour un autre journal, qui m'a dit, écoute, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour un, pour, pour, pour un magazine. Mais dans une des histoires, il y a l'histoire de ma grand-mère, il y a un livre, tout devrais vrai creusé, je pense qu'il y a un livre là-dedans. Et je connaissais un éditeur qui n'est pas devenu le mien, qui était chez Fayard, mais Raphaël Sorin, qui est l'éditeur de Welbeck, qui m'a dit, écoute, vas-y, moi je suis capable de faire écrire un livre à n'importe qui. Et là, je me suis dit, n'importe qui, c'est moi, hop, je vais y aller, je vais je vais voir. Je vais écrire, on va bien voir ce que ça va donner. Et donc pendant un an, un an et demi, j'ai commencé à écrire sur ma grand-mère, puis mon grand-père. Je n'ai pas pensé tout de suite que l'histoire importante, c'est celle de mon grand-père. J'ai commencé à écrire sans savoir vraiment ce que je faisais. Je vais écrire, on verra bien. Et puis au bout d'un an et demi, j'ai lu ce que j'avais écrit. Je me dis, ça ressemble à quelque chose, on ne sait jamais. Et le, je connaissais, j'avais rencontré Jean-Marc Roberts, le, le patron de chez, des éditions Stock, qui m'avait dit un jour, il y a très longtemps, si jamais un jour vous écrivez, vous devriez m'envoyer votre manuscrit. Et je me suis dit, mais pourquoi ce type me dit ça Je ne veux pas du tout écrire, je n'ai pas du tout l'intention de le faire. Mais je me souviens de lui, il avait l'air gentil, je me suis dit, c'est très très mauvais, il me le dira gentiment, donc je vais, je vais envoyer à lui, comme ça, euh, voilà, je ne serais pas trop ridicule, je ne vais pas l'envoyer à quelqu'un que je connais. Et il m'a appelé le lendemain, je lui ai envoyé le manuscrit, il m'a appelé le lendemain, disant c'est formidable, venez signer. Et il m'a encouragé en me disant mais tu as du talent, tu sais, tu es, tu vas devenir écrivain. Et j'ai commencé, il m'a encouragé, il m'a porté, il m'a vraiment porté sur un plateau d'argent depuis six ans maintenant. Et j'ai écrit quatre livres en partie grâce à lui. Enfin, il a découvert que j'avais ce talent en moi que, que je ne connaissais pas.
1: Et quelle est la différence que, 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 que la manière dont vous décririez la différence entre ce premier euh, livre, L'Increva, Monsieur Schneck euh, rom, euh, récit et, et les trois romans qui ont suivi comment s'est comment fait le, le déclic qui fait qu'au moment où vous écrivez ça devient un roman, ouais. le, le, la pierre philosophale elle, elle est où dans, chez ouais. vous
0: Alors, euh, Quand j'ai écrit ce premier livre, je vous le disais, j'avais à peine le sentiment d'écrire, je ne savais pas ce que je faisais donc j'osais, j'étais assez cannassé je n'osais pas sortir de la réalité j'osais pas écrire un mot plus haut que l'autre. J'étais, j'avais presque peur et ce, on se on ressent dans ce livre qu'il est très, l'histoire est incroyable, mais il est très fermé comme ça il n'y a pas de sentiment. Euh, 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 j'avais peur enfin, je savais peur de ce que je faisais. Et puis il a été publié, j'ai eu très bonne critique et j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais écrire et que je pouvais être voilà, que je pouvais profiter de, de cette liberté. Euh, et, et continuer. Donc j'écris après un petit roman d'amour qui parlait pareil d'une histoire personnelle qui m'était arrivée quand j'avais 15 ans. Mais très vite, j'en suis sortie, au bout de 2-3 pages. Et j'ai découvert la liberté du romancier de, de pouvoir mentir, inventer ce qu'un journaliste ne, ne peut pas faire.
1: Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous découvrez à ce moment-là le, le fait que le, le, le mentir dit la vérité beaucoup plus, va enfin, beaucoup plus dans, dans une vérité euh, partageable en oui. plus
0: Oui, ce qu'on appelle le mentir vrai. Des, ben, des, voilà. Euh, certainement. Mais quand j'écris, enfin j'écris, je suis très libre, je ne me pose pas de limite. On peut me le reprocher d'ailleurs, j'écris je, je de façon presque pas inconsciente, j'écris dans mon lit et je ne me pose aucune limite. Écris, je me dis pas telle ou telle personne va être fâchée, telle ou telle personne. Ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'écris cette phrase là. Euh, qu'est-ce qu'on va croire de moi? Est-ce qu'on va croire par exemple Jeanne Rosen? Beaucoup de gens me disent, Ah, mais c'est vous. Euh, quand je me suis... quand j'ai écrit, je me suis surtout pas posé la question parce que je me dis, dans ce cas là, je vais mettre une Jeanne Rosen, fille formidable, comme ça on pensera que c'est une fille formidable. Euh, mais je pense que si vous commencez à voilà, à vous poser des questions sur qu'est-ce que va penser telle ou telle personne, où vous êtes foutu. Je crois qu'il faut être, euh, être très libre Marguerite Diras disait que pour être écrivain, il faut accéder d'être être antipathique.
1: Mmh. Le
0: personnage de Jeanne Rosen n'est pas très sympathique. Il est même un peu insupportable. Il faut accepter cette idée qu'on n'est pas sympathique quand on écrit.
1: Par contre, tous les personnages autour de, de Jeanne Rosel le sont. Mmh. Euh, l'amant W qui est, qui est un peu perdu, il ne sait pas, il l'aime vraiment, mais il ne peut pas se détacher de la mère de, de, la mère de sa fille. Mmh. Le, le, le père de Nino, le mari de la narratrice alcoolique, est un personnage euh, d'une détresse totale. Mmh. Et, et bien entendu, Denise aussi. Alors, c'est une manière aussi de, de, de créer le, l'effet de contraste, de, 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 de salir en quelque sorte le personnage d'une, de la narratrice pour mieux mettre en valeur les autres.
0: C'est vrai que j'aime euh, écrire sur des personnages que je trouve attachants, que j'aime euh, et que moi, j'ai plutôt tendance à me donner le mauvais rôle. La narratrice, forcément, c'est moi, même si ce même n'est si pas ma vie, à me donner le mauvais rôle et... Euh, et donner le beau rôle là, aux personnages autour. Je ne pourrais pas écrire sur un personnage que je trouve antipathique, par exemple, hein, ou que je méprise. Euh, je peux écrire que ce des personnes que j'aime, ouais.
1: L'épilogue du, du roman, c'est une, une lettre, je ne sais pas si elle est fausse ou vraie, euh, de, d'Evelyne Ebrard, qui était l'assistante de... Euh, et, et c'est une lettre très, très émouvante qui redonne en fin de, en fin de roman, qui, qui redonne un éclairage de, de, de presque de, de bonté au, au, à, t- à l'ensemble du roman et à tous les personnages.
0: Alors cette lettre est vraie et effectivement, euh, c'est, j'avais fini d'écrire mon livre et l'hiver, cet hiver, l'hiver dernier. Il y a eu un petit entrefilet dans le Nouvel Obs disant que j'écrivais un livre sur Denise Glaser. Et j'avais contacté pour écrire ce livre l'ancienne assistante de Glazier qui avait refusé de me parler. Euh, et j'ai reçu ce mail de cette Evelyne Ebrard qui elle aussi était assistante de mais à la fin de sa carrière et qui m'a dit voilà est-ce que c'est pas trop tard j'ai, j'ai vu que vous écriviez un livre sur elle. Je suis tellement contente, tellement heureuse qu'on, qu'on parle d'elle. Est-ce qu'on peut se parler, se rencontrer J'ai dit bah oui bien sûr. J'ai écrit le livre, mais, mais, mais parlons-nous. Et voilà elle m'a envoyé ce, ce, ce mot que j'ai, j'ai reproduit dans, avec son accord dans le. Dans, dans le livre
1: et c'est peut-être là la, la conclusion euh, de cet entretien et de ce livre c'est le fait que ce livre crée une sorte de bonheur chez le lecteur aussi, aussi grand aussi intense et aussi sincère que celui que le livre a inspiré à Evelyne Ebrin, qui a connu un des personnages vrais du livre et ça c'est très très émouvant de, 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 de sentir que nous avons nous lecteurs une complice qui a connu le, le vrai personnage de Denise Glazer que, qui est un personnage qu'on a envie de revoir
0: oui, euh, ça me fait très plaisir ce que vous dites. Effectivement, euh, on a été tellement injuste avec Denise Glaser. Et si je me dis que, voilà, à travers ce livre, on, on peut la remercier, lui donner une existence, le, euh, lui permettre d'exister encore, de... tant mieux. Voilà. <rire> C'est ce que je souhaitais, en tout cas.
1: Colomb Schneck, je vous remercie pour euh, cette interview et surtout pour ce très, très beau roman qui donne envie de lire les deux précédents que je n'ai, que je n'ai pas lus et qui donne envie de découvrir le, le, le premier récit que vous, aviez, que vous aviez écrit à propos de votre, de votre grand-père. Et je trouve qu'il est une, une très, très belle réponse aussi à ces interrogations très parisiennes sur l'autofiction. Qu'est-ce qu'un roman Qu'est-ce que n'est pas un roman Ceci est un roman, euh, un, vrai, un vrai roman, un beau roman, un roman très émouvant. Une femme Colombe Schneck paru aux éditions Stock. Merci Colombe Schneck.
0: Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.